1: Szeretettel köszöntök mindenkit! Én Gilik Panna vagyok, az Impulzív Magazin főszerkesztője. A jelenlét podcastünk ezen a héten ismét egy extra epizóddal jelentkezik. Ezúttal egy régi kedvencünkkel térünk vissza. Dr. Kádár Anna Mária, pszichológus, mesepszichológus írónő lesz a vendégünk, aki a nézőinket már lenyűgözte lélekmelegítőkkel előadásával. Ezúttal kényes nevelési témákról és új könyve kapcsán példaképek életmeséről kérdezte őt vörös isti szerkesztünk. Dr. Kádár Anna Mária-nak pedig annyi mondani valója volt, hogy úgy döntött, nem sűrítjük bele mindezt egyetlen adásba, hanem két részben mutatjuk be nektek, így van időtök morfondírozni a témán. A szó Kádár Anna Máriájé és Vörös Istié.
2: Először is nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy újra itt vagy velünk, mert ugye hát most már úgy tűnik, hogy ezer éve volt, ugye még a pandémia előtt Kalocsámi személyesen is köszönthettünk téged az Impulszív magazilélek melegítő Melegítők estjén, beszélgethettünk, találkozhattunk. Örülünk, hogy újra itt vagy. szi Anna!
0: Ja, és én is köszöntöm a hallgatókat.
2: És arra gondoltam, amikor beszélgettük a főszerkesztővel, Panával, hogy Kedár kedára anamáriával nagyon kéne fölvenni egy jelenlétek mert milyen jó lenne mennyi mindenről lehet vele beszélgetni, hogy oké, ez most tök alap, de a lecke föl van adva rendesen, miről beszélgessünk. És arra gondoltam, hogy amiről talán nem lehet eleget beszélni, és az egyik könyvednek egyébként a téma megjelölése címe adta az ötletet, ez a bizonyos kényes nevelési helyzetek, úgynevezett tabuk. Viszont láttam a felületeden, ugye a Facebook pszichológián lehet követti például, hogy jött egy példaképekről szóló könyved is. Megpróbáltam a kettőt valahogy összefésülni, szóval arra gondoltam, hogy kényes nevelési helyzetekről beszélgetnénk, miről, mikor, hogyan beszéljünk a gyermekkel, hogyan segíthetnek át ezeken a helyzeteken például a példaképek, és hogyan választjuk meg őket, mit szólsz, hogy tetszik.
0: Nagyon jó, még ezzel a kombinációval nem találkoztam, de nagyon jól összeraktod ezt a két témát.
2: Na, hát akkor szaladjunk is neki. Annál is inkább, mert itt azt mondod, hogy a titkokat és a tabukat mesélhetővé kell tenni, mert annál nagyobb a gyermek minél többet tud, úgymond, a saját történetéről. Viszont ezek a tabuk, ezek még a felnőtteknek is nagyon kényes dolgok. Hát még felnőtt gyerek dologban, amikor ugye ott van rajtunk a nyomás, hogy, hogy mindent jól csináljak ezzel a bizonyos gyermeket, vagy gyermeknevelés során, te magad mit nevezel kényes nevelési helyzetnek? Milyen helyzet? ezeket sorolnál a kényes nevelési helyzetek közé.
0: Ugye, amikor a zöld könyvet írtam, a a második részét, ami a kényes nevelési helyzetekről szól, akkor azokat a témákat választottam ki, amivel leggyakrabban megkerestek a szülők, pedagógusok, és ez nem volt más, mint a dackorszak, a testvérféltékenység, félelmegszorongások, meg a gyászvesztesség. Ezzel a négy témával foglalkoztam, de hogy bármi lehet olyan kényes nevelési helyzet, amiről valóban nem tudunk beszélni, nem tudjuk nevén nevezni, meg akarjuk egy kicsit kozmetikázni, hogy hát akkor ne, a, ne az igazat tudja a gyerek, inkább csak egy ilyen módosított tartalmat, de hogy a négy közül Ugye a legkényesebbet nevezzük meg, az mindenképpen a gyász és a veszteség. Talán ezen a területen hazudunk a legtöbbet, vagy próbáljuk ugye áthidalni ilyen, ilyen kegyes hazugságokkal ez, ezt a témát.
2: A gyász és a vesztesség, igen, ez nálam is szerepelt a listán, de eh, ahogy említette, a testérféltékenység, ugye szintén egy ilyen nehezen kezelhető téma szerintem a szülőknek, de akkor beszéljünk először a gyászról és a, a veszteségről. Milyen tekintetben számít a gyász témája, úgymond tabunak? Miért merünk nehezen nyúlni hozzá, és hogy nyúlunk jól hozzá mondjuk adott? Életkorban. mert előfordulat, hogy egy gyermek, ahogy írtad is, szülőt veszítel, nagyszülőt veszít el. előfordul, hogy ez már akár óvodáskorban, nagyon pici korban megtörténik, vagy mondjuk iskoláskorban, ugye minden felszisban másképp dolgozzuk ezt fel. Hogy nyúl például a gyász a halál témájához jól a szülő, hol lehet segítség itt például a mese?
0: Hát akkor egy példából fogok kiindulni. Egyszer egy olyan kislány érkezett meg hozzám, aki ilyen sőszorongási problémákkal küzdött. Ez a kislány pont első osztályos volt, és azt mesélte az édesanyja, hogy egész első osztály alatt a folyosón kellett ülni egy széken, ameddig az osztályteremben volt a kislány, mert ugye a kislány olyan két-háromszor mindig kinézett az ajtón, és megnézte, hogy ott van az anyuka. És ilyenkor mindig lehet tudni, hogy ez csupán a jéghegynek a csúcsa, hogy itt valami komolyabb. Történet van a mélyen, és ahogy beszélgettünk, kiderült, hogy azon a nyáron meghalt a kisnánynak a nagymamája, aki gyakorlatilag napi szinten részese volt a gyerek életének, és az anyukája meg akarta kímélni ettől az érzéstől, a gyász meg a veszteség érzésétől, és hát azt mondta a kisnányának, hogy a nagymamája elutazott egy barátnőjéhez, hajóval, annyira gyorsan ment ez a hajó, hogy hát nem, nem tudott elbúcsúzni, és lehet, hogy annyira jól fogja érezni magát ott Amerikában a barátnőnél, hogy egyszerűen nem fog visszajönni. És hát gondolkodjunk csak egy kislány fejével, egy 7-8 éves gyereknek a fejével, akinek teljesen normális ez a reakciója, mert, mert mi van, hogyha holnap mondjuk az anyuka megy el Ausztráliában, mert ő is felfedezi egy régi barátnőjét, és, és soha nem fog visszajönni. Tehát hogy egy gyerek persze hogy nem úgy gászol, mint mi, hogyha az életkori sajátosságokat nézzük, akkor óvodáskorban még nincs meg a halál visszafordíthatatlanságának az érzése. Tehát, hogy a halál is az csak egy állapot. Például az egyik barátnőmnek a testvére parkolás közben előtötte a családi kiskutyát a gyerekek szeme láttára, hát szegény kutya élt három hónapot, és hát mit csinálnak? Eltemették, ugye? Kidíszítették a sírt, felírták, hogy Tötykikutya, és akkor látja az másnap, hogy a gyerekek egy homokozó lapátra kiásták töttyi kutyát reggel, mert ő hát töttyi kutya tennap meg volt halva, de most már ideje lenne játszani. Na körülbelül így gondolkodik a gyerek a haláról, És uh, ugye még iskoláskor elején is uh, megvan ez a szimbolikus halálkép, ugyanúgy, mint a mesékben, hogy jön egy kaszás ember, de hogy a mesében is nagyon benne van az, hogy túl lehet járni az eszén, hogy, hogy valahogy megfordítható lesz ez a történet. Tehát körülbelül ilyen 9-10 éves kor után, amikor megszűnik a mesére való beállítodás, és elkezdődik a valóságra való irányulás, akkor születik meg a halál visszafordíthatatlanságának a ténye. És ez egy hatalmas, hát ilyen egzisztenciális válságnak is nevezzük a gyerek életében, mert hogy akkor döbben rá, hogy az élet véges, hogy a szeretei elveszíthetők, akár a nagyszülők, akár a szülők, akár az ő élete is véges. És én például nagyon-nagyon jól emlékszem az én gyerekkoromnak az egyik kedvenc mesére, ami nem volt más, mint a halhatatlanságra vágyó királyfi. És nekem ez egy akkor Kora ledöbbenés volt, ugye ez több népnek a meséjében benne van, és volt nekem egy román mesekönyvben magyar fordításban, ez a Petri Iszpireszko által gyűjtött mesék, és elolvasom abban a mesét, és ugye hát most nem fogom elmesélni a mesét, de a végén lényeg az, hogy van egy jelenet, hogy feldobják a királyfét, és uh, ugye a magyar népmesében az élet oldalára esik. És hogy utána néztem, és uh, az összes többi népmeséjében a halál oldalára esik. És, tehát hogy, hogy nincs meg ilyen népmese, ami, ami így végződik, hogy egyszerűen meghal a hős. Jó, hát az öreg király meg szokott halni, de akkor átadja ugye a, a felekirályságát meg a menyegző után ugye a hatalmat a, a fiának, de az, hogy a főhős haljon meg, tehát, hogy az ledöbbentés. Emlékszem, hogy napokig, hónapokig ez a, ez a mágikus gondolkodás mennyire működött bennem. Jaj, elolvasom még egyszer, lehet, hogy nem jól olvastam.
2: Egyszer én is olvastam egy interjúban, hogy van olyan, aki, aki a római is úgy, hogy mindig reménykedik benne, hogy más lesz a vége.
0: Hát a mesében ez mindig így van, ugye ott van a vágyteljesítés, ott van a mágikus gondolkodás. És mennyire jó az, hogy ki lehet cselezni a halált, például, hogy az egyik mesében.
2: Fölírjuk a ajtóra, hogy holnap.
0: Igen, hogy holnap.
2: Igen. Így van. Viszont ugye a, a halál témája, hogy mennyire érdekes, hogy hogy fogja meg a, a gyerek. Én mai napig emlékszem rá, nem voltam szerintem már olyan nagyon pici, mert a, akkor futott a, a mozi mese, tehát a Disney mese a moziban, és a szüleim meg akartak lepni vele, és hazahozták vhs csak ugye ők nem vágták, hogy most ez csak Disney, vagy hogy ebből volt egy korábbi verzió is, és ugye az eredeti verzióban ugye a kishablány ott a végén konkrétan szó szerint emlékszem rá, pedig vagy 25 éve volt, hogy láttam egyszer fehér tajtékká változik. Hát azt hittem, hogy megállok a növésben. Igen. Mert ugye egy mesében a, 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 ez, a, ez a bizonyos halál dolog, amit mondtál elmúlás dolog, ennyire nehezen érinti meg a, a gyereket, és ennyire, ennyire fontos, hogy ezt szembesüljön. Én például nagyon tartottam tőle, volt egy Lila és Tündérbogyó mese, a kislányom hat éves, nagyon szereti a Lila Tündérbogyó sztorikat, amikor ugye a, az utcán talál egy, hát ugye az olvasó tudja, hogy egy elpusztult kisegeret, amit haza a kislány, és úgy gondolja, hogy csak alszik és babusgatja, és vigyáz rá, és várja, hogy fölébredjen. És érdekes, hogy én magam szülőként nem azt mondom, hogy rettek, hanem nem szorongva olvastam, hogy mikor döbben rá a gyerekem, hogy az a, az a, az a kisállatot elpusztult, és ez mit fog, fog benne okozni. Tehát akkor jó, hogyha a gyermeknek például már ennyi idősen egy ilyen történetet bemutatunk? Mert nekem például még szülőként is sokkos volt.
0: <gül> igen, ez, ez amúgy az én történetem. Tényleg? Uh, igen. Képzeld el, hogy a tömbház körül ilyen írtás volt, és ilyen kis egerek voltak a kocsolyákban. <gül> én egyet szépen hazavittem. Teljesen meg voltam győződve, hogy alszik az egér, és valamikor fel fog ébredni. És kivettem a szekrényből az egyik legszebb ruhámat, becsomagoltam, és betettem az ágy alá. Hogy majd, amikor a szüleim nem látják, akkor fogok játszani vele, csak a... lebuktam. Mert hogy anyukám aznap poszszivózott. És amikor kiszedte az ágy alól ezt az egyenet, hát majdnem szívipartus kapott. És képzeld el, lehúzta a vécén. Tehát, na, na, körülbelül ez olyan volt, amikor a te habriányú tajtik változik. Hát ez szerintem életem egyik traumája, hogy az a kisegér eltűnt, és hogy, hogy emlékszem a szidás, hogy gondoltam, hogy egy döglött egeret hazahozok. <gül> Tehát, hogy én megértem az ő felháborodásukat, de gyerekfejjel, én teljesen meg voltam győződve arról, hogy az fel fog ébredni. Tehát nem halt meg, mi az, hogy halál. Tehát nem érti a gyerek a halált.
2: Miért tartottad fontosnak, hogy ezt megírt?
0: Tehát ugye a Lila és Tündérbogyó meseciklus, az első tíz mese az az én gyerekkori élményeimnek a feldolgozása. És és amikor visszakerestem ezeket az élményeket, akkor ez volt például az egyik. És ugye azt akartam, hogy ezekben a történetekben a gyerek perspektívából jelenjenek meg az élmények. Tehát nem úgy, ahogy egy felnőtt látja, mert ugye ezek a kényes nevelési vagy bármilyen helyzetek a gyerek perspektívájából teljesen másak, és és hogy valahogy a mesében szerintem pont a mágikus gondolkodás, Segítségével, úgy át áthidalva ez az egész, hogy nem jön rá a gyerek. Tehát fogalma sincs, hogy abban a mesében a, a kisegér az nem él. Tehát ők kell legyen egy olyan, hát mit tudom én, ilyen 8-9 éves, amikor rádöbben. Például a szülők erről jeleztek vissza többen, hogy, hogy egyszer csak a gyerek rákérdezett, de az már a kisiskoláskor óvodában teljesen átsiklik, pont, pont úgy, mint az a jelenet fölött, amit szintén rettegve olvasnak a szülők, és ugye a Grimm kapcsán is rengeteg vita van, hogy most levágnak egy darabot a hamupipők a mostoha testvérnek a sarkából, vagy a nagylábujából csepeg a vér. a horrorisztikus jelenet. És viszi a királyfi, a királylányt, akiről azt hiszi hogy az ő felesége, és aztán nem, nem, mert visszaviszi, mert hogy hát ez nem az ő felesége is. És a gyerek szemre, és nélkül végighallgatja. Ezt még jó magami is, amikor ugye az eredeti az én és könyvemből olvasom a gyerekeknek, semmi reakció. Tehát, hogy, hogy a gyereknek a rossz, nagyon rossz kell legyen, a jó, nagyon jó kell legyen. És emlékszem, ezt még Bekerdit mondta, hogy pont ezért fontosak a belső képek, mert hogy a belső képek alapján pont annyira lesz félelmetes valami, mint amennyire én el tudom viselni. Tehát, hogyha nincs megadott külső kép, mert te is például azért emlékszel el a habliányos jelenetre, mert az egy megmunkált külső kép, amit neked odaadtak. Te nem az olvasott mesék, alapján teremtetted meg, mert akkor egy olyan képet teremtesz magadnak, amiben feloldódik ez a feszültség. Tehát ez a baj például a rajzfilmekkel. Tehát, hogy nagyon sok rajzszín, persze nagyon sok jó rajzfilm is van, de hogy a rajzfilmek esetében, hogyha csak megmunkált külső kép van, akkor a gyerektől elveszük pontosan ezt, ezt a legfontosabb belső munkát, mert ugye a gyász és a veszteség is egy belső munka alapján formálódik át. És ugye például én nagyon sokszor használom ezt a szimbólumot, nekem örökbefogadott lányaim vannak, például ez is egy tabu téma, az örökbefogadás, hogy ez a a szívemben születtél, pont ez van a Lille és Tündér a borítóján, meg hogy amikor meghalsz, ugye én is két éve veszítettem el édesanyámat, és, és mindig úgy mondtam a lányoknak, hogy, hogy most mama beköltözött a szívünkbe. Tehát ő ott marad le, mert a mesékben, a történetekben, az élményekben, a felidézett életmesékben, ő valóban tovább éli, és ez az egyetlen kapaszkodunk, mert tényleg csak az hal meg, akinek elvesztetnek a történetei, nincs aki tovább mesélje. És ezt nem csak halottak napján, és nem csak karácsonykor mesél, Jöhetjük, ilyen kimondott időpontokkor, hanem, hanem bármikor hétközben. Ha emlékszel, amikor ettük azt a levest, akkor ezt mama úgy szokta készíteni. Vagy nekünk van egy digitális képkeretünk, ezt például minden szülőnek javasolom. Ez az egyik legjobb emlékezésem, az egyik legjobb befektetés szerintem, mert folyamatosan lehet cserélni az albumokat, és akkor így, hát ilyen slideshow-szerűen jönnek a fotók, és, és akkor mindig vannak emlékező beszélgetések. Jé, emlékeztek, akkor ott voltunk. Emlékszel, akkor ezt csináltuk És ő mama, ott van a képek között. És, és hogy mindig van lehetőség, ugye őt látni, elmondani, milyen jó volt, amikor, sőt, a lányok nagyon sokszor elmondják, hogy, hogy hiányzik mama. Tehát az érzésnek a kifejezése. Mert nagyon sok családban, ugye, letiltják a gyászt. Nem lehet beszélni róla, nem lehet érzés megfogalmazni. A persze kegyetlen érzés. Tehát annál kegyetlenebb érzés, mint valakit elgyászolni közeli személyt. Hát akkor tényleg konkrétan azt érzed, hogy megszakad a szíved, és soha nem fogsz tudni már olyan életet élni. És, és amilyen módon egy szülő meg tudja gyászolni az elvesztett szemét, pont úgy fog haladni a gyerekben is a gyászmunka. Ha te megakadsz, ő is megakad. Tehát, hogy soha nem a gyerekben kell megoldani egyszer a dolgokat, egyszer magadban. Mindig.
2: Azért is szerettem volna tőled ezt megkérdezni, hogyha már konkrétan említetted ugye te is az édesanyádat. Sajnos én is tapasztalatból tudom, négy éves volt a kislány, amikor édesapámat elvesztettük, és borzasztó dilemma volt, hogy egy négy éves gyerekkel ezt, ezt hogy tudassuk. És szerintem ezzel én nagyon-nagyon nem vagyok egyedül, és ezért is szerettelek volna erről kérdezni téged, hogy, hogy egy nagyobb gyereknek, amikor föltételezed, hogy nő a gyermek, hogy nyilván egyre több dolgot megért, egyre több dolgot úgymond elmagyarázhatsz neki. Egy Picit úgymond komfortosabb területre tévedsz, mint az ismeretlenben, amikor ugye, az ember próbál elég jó szülő lenni, és fogalma sincs róla, hogy ez hogy nyúljon.
0: Igen, az én kislányom is a, négy éves volt a kicsi, és hat éves volt a nagy. Tehát pont akkor kezdtem, emlékszem, az iskolát. És a, ugye ez az életkor, az amikor, amit említettem, hogy ez a mágikus gondolkodás nagyon működik, és emlékszem, a lányok első kérdése volt. Persze egyszer a te hitet szerint kell elmondni, mert az egyetlen, érti neked vallásos hited van, vagy nincs, tehát az se gond, ha nincs. Viszont akkor nem úgy mondod el, mert ez is emlékszem, egy Bekerdi Tamás példa volt, egyik előadásában mondta, hogy annál rosszabb dolgot nem tehetünk egy gyereknek, mint azt mondani, például az egyik kisfiú megkérdezte, de akkor mi történik, ugye, a halottas? akkor azt mondja az apuka, hát mi mi? Hát eltemetik és megeszik a nyövek, és viszont látásra. Na hát ez, ez, ez kegyetlenebb, mint a. Halál, tehát, hogy ilyet nem mondunk egy gyereknek. Az, hogy ugyanúgy, mint a mesékben és már a hamupipőken mesénél tartottunk, az, hogy emlékszel a hamupipőke mesében biztosan, hogy az anyukának a koporsójáról kinő a mogyorófa. És hogy arra hozza mindig vissza Galamba ruhát, legalábbis az eredeti grimmesében. Tehát, hogy visszakerül a természeti körforgásban, hogy a szél, amikor megsimogatja az arcodat, az akkor a, a nagyapád vagy az anyukád, és, és hogy, hogy itt van velünk, csak nem egy látható formában. Vagy, vagy hogy fent van a csillagokban, és akkor onnan néz le ránk. Tehát, hogy ami neked belefér, tehát, hogy soha nem szabad olyat mondani, amit te nem hiszel, mert a hangleit is, átjön, hogy ez nem hiteles. Tehát, egyszerűen magunkban megmunkáljuk ezt a történetet, elmondjuk, és maga a temetés szerte Ugye ez mindig kérdéses, mindig ettől félnek a szülők. Jó, jó, megmondjuk. De a temetés azért ne vigyük el a gyereket. Pedig azért az én szempontomból nagyon fontos, és ugye ezt a zöld mesebszológia könyvben is van egy gyászról, egy fejezet, ott elég részletesen leírtam.
2: Igen, igen, maga igen. a
0: rítus, maga a búcsú, tehát az, hogy az én kislányom is készített rajzot, betette a kuposóba. És ezt is a gyerekre kell bízni, hogy ő most meddig akar elmenni, mert ugye azt mondta, tehát hogy én is arra gondoltam, hogy a temetésre jöjön el, de hogy mamát a kuposóban azért ne nézze meg. És akkor emlékszem, sítítítom, de ő meg akarja nézni mamát. És, és egyszerűen én is annyira dilemmába voltam, meg annyira össze voltam zavorva, egészen abban az állapotban, na jó, menjünk. És amikor odaértünk, azt mondtam, nem, 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 csak a rajzot szeretném oda tenni. De ez az ő döntése volt, akkor abban a helyzetben. És a, a, a magán a szertartáson részt vett, de amikor ugye a koporsót leengedték a földbe, azon már nem. Tehát oda már nem akart jönni. És utána pedig teljesen rendben volt a történet. Tehát azóta is, járunk ki a temetőbe. És akkor mindig megkérdi, hogy akkor most hogy van, és mint van. És emlékszem, a múltkor készítettek mamának szeretett kompótot a születésnapjára, írtak, rajzoltak, látették a sírra. Ja, és annyira édes volt a kicsim, ő most lesz hat éves. Most halottak napján, pont fotót akartam készíteni, és véletlenül a videógombot nyomtam meg. És milyen szerencse, mert pont felvettem Zsolnának azt a mondatát, hogy mama, mikor jössz vissza végleg? Gyere vissza végleg, kérlek, úgy hiányzol. Tehát, hogy, hogy a gyereknek a vágy teljesítő gondolkodása még mindig működik, de hogy jó, hogy kifejezi ezt az érzést, és, és el tudja mondani, szabadba tudja önteni.
2: Igen, mert hogy, hogy ez a sokat emlegetett második meset pszichológia, ez, ez ki is tér arra, hogy egyrészt nem szabad, ahogy mondtad is, nem szabad ezt elfolytva hagyni a gyerekben, másrészt pedig, ami a válaszod elejéből jött rá, és talán egy konkrétan a kifejezést nem mondtad ki, de a lényeg volt, hogy ez a, a hiteles szülői jelenlét is. Nagyon-nagyon sok kényes téma kezelésében azt vettem, észre, hogy a kulcs gondolatod, hogy a hiteles jelenlét, ahogy mondtad, ne mondjak én Istenről, meg nem tudom, angyalokról mesét, ha nem vagyok vallásos, ne mondjak neki csillagokra, ha nem hiszek benne, mert a gyerek ezt érteni fog, és hogy ebben a helyzetben talán ez a, ez a hitelesség mindennél fontosabb. Kényes témák, és hogy egy kicsit tovább gördítünk, akkor picit talán könnyedebb terület, ugye, egy testvér dolog és testvérfértékenység, bár a könyvedben is benne volt ez a példa, amit emlékszem, Kalocsán is elmeséltél. Nézd meg a újság vele, remélem megtöglött, hangzott a válasz. Igen, igen. Tehát, hogy a testvér kérdés, hogyan tudunk a legjobban állni a testvér kérdéshez? azon kívül, amit visszatérő volt a könyvben is, és a több előadásodban, hogy hát ha egy mód akkor ne az nagy testvér oviba meneteléhez időzítsük a kisgyermek érkezését, mert az a létező legnehezebb pálya, amit magunk elé tűzhetünk.
0: Igen, mert akkor a gyerek valóban azt éli meg. Persze szubjektíven az ő belső világában, hogy nem elég, hogy jött még egy kis betalakodó, engem még kis raktak itt honról, és ez tényleg teljesen így van az ő szemszögéből. Emlékszem, amikor, ugye, megint csak példát idézek fel, akkor ugye nekünk nem volt időnk felkészíteni Lillát, hogy kilenc hónapig hogy most most a fog érkezni, érted csak, érkezett egy testő. És két és fél éves volt Lilla, amikor az öt napos Zsolnát hazavittük, és letettük mellé az ágyra. Zsolna úgy nézett ki, pont egy moncsi csi, ilyen nagy borna haja volt, és ugye a fehér pólyába csomagolva. Tényleg olyan volt, mint egy játékbaba, és emlékszem, Lilla felébredt, és akkor így csodálkozza, konstatálja, hogy ez nem egy játékbaba, ez egy igazi baba, mert hogy pislog magától, meg mozog meg, meg stb., és akkor rám és meg rám, és akkor megkérdezte, hogy ezt kihozta ide. Tehát ez volt az első kérdése, és egy ilyen nagyon barátságos fogadtatás volt. Utána pedig Zsolnára néz, majd rám, és rámutat, és azt mondja, ez az én anyám. Tehát hogy egyből helyre rakta a viszonyokat, hogy uh, itt senkinek gondolkodjon azon, hogy itt még jött egy betalakodom, mert ez az én anyám, ez foglalt. És utána, hát eltött kb. fél év, amikor kezdtem mondani, de én voltam itt hamarabb, amúgy ez mai napig is, például Tehát a nagy gyerekek. And ez az első elsőszülőség joga, hogy ki kapja először a kakaós poharat, és ki. Például most hétvégén is volt tipikusan egy ilyen jelenet, amikor Zsolna úszni tanul, és akkor ül a felállt, velem kevesebbet foglalkoztatok, és én el vagyok hanyagolva, mondtam, hogy tényleg szegény gyerek, annyira el van hanyagolva, de az ő perspektívájából. Ez valóban így van, és hiába próbáljuk kognitívan magyarázni, hogy tudod Nilla, amikor te úszni tanultál, a pont így volt, hogy téged is kellett fogjunk. Hát ezeket mondhatod.
2: Pont nem érdekli, hát akkor ő volt a minden. <síthat>
0: hogy megöleled, megfogod, és tényleg ott vagy mellette. De el ugye még egy fél év, tehát a három és fél éves leheted, amikor azt mutatjuk, hogy mi mindig mondtuk nekik, hogy na, akkor a szívünkbe születtél, és mindig mutattam, ugye itt a szívem fölött, hogy na, akkor itt születtél az én szívembe. És egyszerűen pedig azt hogy szerintem az életem leggyönyörűbb mondata, hogy tudod, anyany, itt születtem ott a te szívedbe, és a másik felére teszi a kezét, és Zsolna itt a másik szívedben. Tehát, hogy ez hihetetlen volt, hogy, hogy mennyire tudja integrálni a gyerek. De, hogy a testvéri mindig volt, van is és lesz. És, mai napig is, tehát ugye a verekedés, a veszekedés, pedig lánygyerekek és elmondhatom azt, hogy nincsenek gyereknevelési ismereteim, de ezt nem lehet kiküszöbölni. És szintén bekerül, ugye? Hát bekerül ez én nagy mesterem. És mindig eszembe jut, és fülembe csengnek az ő szavai, hogy akkor kell beleszólni, amikor vér folyik. Ugye ezt a, vér, ezt a vért ezt szimbolikusan érti. De hogy amikor már úgy érzed, hogy nem bírod tovább, vagy amikor már tényleg elfajultak a helyzetek, addig ki kellene bírnél, mert annyira jól megoldják a gyerekek. Amúgy persze, amikor citeláznak az idegeiden, és már neked is leadási határidőd van, vagy például, mi amikor ugye még a régi szép időkben a COVID előtt hetente robogtunk fel, Budapestre, meg Kalocsára, meg mindenhova, hát a királyhágóig, hát ugye 500-600 kilométeren, ezzel a feléig úgy kibírták, de a királyhágón kezdődött a buli, és akkor egyszer szépen piszkálták egymást, majd csúnyám, majd veszekedés, verekedés, nem tudtam hátra nyúlni, néztem, már megint késésbe vagyunk, és egyszer azt mondom, Illának, Lilla, ha nem fejezitek be, kidoblak az autóból, villai ledzermedbe, néz, azt mondja, egy anya, nem mond ilyet a gyerekeinek. Mondom, tudom, de most nagyon ideges vagyok. Szerintem ez az a helyzet, amikor minden szülő minimum egy hülyességet mond.
2: Vagy amikor a tanítvány túlnő a mesteren.
0: <hállt> Igen. Ez is milyen érdekes, és erésen nagy lányom hívta fel a figyelmemet, hogy valóban az van, hogy amikor a testvéféltékenységes dolog történik, mindig a nagynak a nevét mondjuk. És Nila azt mondja, de miért nem mondod azt is, hogy Zsolna? És igaz, mert mindig úgy kezdem a megszólítás, hogy azt mondom, Nila, és miért, miért a nagy mindig a hibás? És miért mindig azt mondjuk, ugye? Hát én most nem, de hogy emlékszem, hogy én is gyerekkoromban nagyon sokszor hallottam, hogy neked legyen több beszed, mert a nagy vagy, és a kicsi tudod.
2: Ezt akartam kérdezni ez egy rossz beidegződés.
0: Nagyon, nagyon. Mert hogy miért a nagynak kell legyen több Tehát Nem elég, hogy őt megposztottál egy csomó és lekerült a trónról. Hát a világ egyik legkegyetlenebb érzése, a tromfosztottság érzése, azt, azt is mondtam, hogy azt a hasonlatot kellene elképzelni, hogyha mondjuk a partnerünk hazajönne, és hazahoz egy új asszonyt, és mondaná, hogy drágám, hoztam egy új asszonyt, reggel együtt fogtok kávézni, megosztjuk a házi munka, jó, hát a gardroban is kell egy kis hely, az újdonsút jövevénynek, hát még az ágyat is meg kell osztani, de olyan jól lesznek, majd meglátod. Na most ez kit fog megvigasztalni? Ezt még felnőttként se tudnánk lenyelni, nem úgy gyerekként. És a gyerek ezt így éli meg?
2: Igen, így belegondoltam, hogy ez egy apukának lehet, hogy egy ilyen racionális dolog, amit így levezet, de anyukát ez nagyon nem igaztalja meg. Pontnál <gül> is inkább, mert ugye a testvér dolog az egy olyan dolog, ami, amiben rengeteg kérdés merül föl. Egyrészt, hogy a testvértékenység ez az alap, amit mondtál. Illetve, ha már testvérekről beszélünk, akkor ugye a kor kérdése, te vagy a nagyobb, ez már elhangzott, te vagy a felelős, te gondolkozol. Arról nem beszél, hogy ezt szintén leírtad a könyvben, hogy ebben a korban, amikor jön a kisgyerek, akkor a nagygyereknél automatikusan beindul egy Regressziós folyamat bizonyos szinten és, és visszatér egy kicsit. Talán ebből fakadó is, hogy legyen ő is kicsi, legyen ő is annyira szeretve, legyen ő is annyira középontban, mint amennyire volt, amikor olyan pici volt, mint a pici levevény, de hogy hova akartam ebből kiukadni? Abba igen, hogy a testvérek közötti életkor kérdése. Szintén egy fontos kérdés. Ha jól emlékszem, talán egy, egy konkrét számot jelöltél meg a könyvben, ami a 7 év, hogy a 7 igen. év egy bizonyos vízválasztó életkor két gyermek között. Miért?
0: Ja, mert ebben az esetben már nincs igazi kapcsolat, mert a nagy egy kicsit a gondozó szerepében van a kicsi mellett. És ez pont a koppányos példa mellett, aki, ugye, aki azt mondta testvéréről remélem megdöglött, hogy az ő esetében gondolt az anyuka, hogy ott pont hét év van, és már nem lesz, hát meg van oldva. Hát nincs testvérféltékenység koppány elsős, és, és, és ott jön a kis testvér, és egy olyan heves indulatot, érzést váltott ki, amire senki nem számított. Hogy még akkor is, amúgy van testvérféltékenység, viszont már nem az az együtt együtthomokozós periódus, mert az a hét év egyre nagyobb távolság lesz. Például ugye az ő kislányok is az én nagylányommal egy idős, nyolc éves, és ugye Koppány, hát egy serdülő kamasz, 2 méteres, 15 éves. Na most mit játszanak együtt? Hát hát Koppány, hergeli biolát. Körülbelül ez a játék, amit együtt játszanak. Meg Viola visszabosszantja a koppányt. Tehát, hogy, hogy még a kicsi azért kell nőjön még jó pár évet. Szerintem ez a 10-11 éves életkor, amikor már ugye le tudnak ülni, és ilyen bonyolultabb stratégiai játék, vagy bármi. Például szoktak römizni együtt, vagy kártyátékozni együtt, de hát, na, egy olyan nagy fiúnak, aki, aki már hálózatban játszik a havereivel, most a römi az lehet, hogy, mit tudom én, egy-két játsz már át, ez most egy jó buli, de hogy, hogy nem lehet rábízni ezt a gyereket, hogy na, akkor most gondoskodjál róla. Viszont van neki még egy nagyobb testvére, Ágota, aki most kezdi az egyetemet, ő már 18 éves, viszont ő teljesen egy pótanyukaként működött. Emlékszem, hogy mennyire irigyeltem, hogy Ágnes barátnőnknek, bezzeg van egy ilyen házi kis babysittere, és tényleg annyira szépen látszott az, hogy ő, ő, ő felvette ezt a pótanya szerepet, hogy vigyázott Violára, hogy akkor ő például már ketten tudtak játszani. Tehát hogy ebben az esetben működik, de hogy nem az a típusú testvér kapcsolat, amikor nagy gyerek, akkor kitalálok valamit, és akkor játszunk. Mit tudom vagy főzőcskézni, És ilyenkor nagyon nehéz a szülőnek, mert emlékszem, Ágnes barátném pont azt mondta, hogy már annyi szerepjátékot játszott, hogy már a könnyökhény jön ki, hogy hol a piacra kellett menjen, hol a babát kellett bünnését hol a nem tudom mit csinálni. Mert ugye az én lányaimat is elnézve, hogy ugye a testvér féltékenység, meg a, a maga bonyolult kapcsolat mellett azért mennyire szép együttműködések alakulnak ki. Mert a tegnap este is szaladgáltak itt a fejlámpákkal, meg két hátizsákkal, mert jött a medve. És akkor ők az erdő, voltak, lekapcsoltak minden villanyt, és ők annyira jól elvoltak, hát így éjfél után, hát most vakáció időben, éjfél után, keresték a medvet, hol a medve, jön a medve, és ez csak egyik játékosok közül.
2: Ugye most nagyon-nagyon sok dologról beszéltünk, ami úgymond a szülőknek a, a, a félelme, félelmeiknek a kezelése, hogy jól csinálom, rosszul csinálom, hogy csináljam jól. Mi a helyzet a, a gyermekfélelmekkel? Ugye ezt is két nagy csoportra bontottad, az úgynevezett olyan típusú félelmekre, amikor a mumustól félek, amikor a szörntől félek az ágy alatt, a krokodiltól félek, ami besétál az ajtón, meg amikor már a, a balesettől félek, a tűztől félek, a, a valós, úgymond helyzetektől félek. Hogyan kezelendők? A lehető legjobban, ha lehet ezt mondani, tudom, hogy ez egy külön könyv lehetne, de nagy vonalakban hogyan kezelentünk a legjobban ezek a bizonyos félelmek a, a gyerekeknél?
0: Most A Lila és Tündérbogyó meseciklusban az első mese, amikor megérkezik Tündérbogyó. És ez a lila külnek a, a borítójában van ez az illusztráció, hogy ott van egy paplan, és kilóg lillának a lába, és egy boszorkány megcsiklandozza a fakanállal. Ez volt az így gyerekkori lérő félelmem. Valószínű, hogy jóval hamarabb kezdtek el tündérmesét olvasni nekem is, mint ahogy kellett volna ez a négy és fél éves, öt éves kor előtt. Tehát szerintem már három-négy évesen, és ilyenkor a felelősödnek a gyereknek a félelmei. És akkor anyukám azt mondta nekem, hogy nem azt mondta, hogy nincsenek, és nem fakanállal fognak bejönni, és megcsiklandozni a lábamat, hanem azt mondta, hogy ez a takaró, amíg rajtam van, ez a varázs takaró. És addig érettséget élvezek. Úgyhogy én így mentem, ki éjjel a vécére, hogy húztam magammal a papnanomat, mint egy palástot, <laughs> És milyen érdekes a gyerek logikája, hogy, hogy a ajtó előtt letettem a földre, és a dolgon végeztével húztam magam után visszafele, mint hogy a füldőben nem jöhetett volna be a mumus vagy a boszorkány, vagy bármi. És a legrosszabb dolog, ami egy gyerekkel történik, hogy kognitívan próbáljuk megmagyarázni. Ugye a felnőttként szülőként, hát ez a zsigeri reakciónk, hogy megmagyarázom neki, tehát veszek egy lámpát, bevilágítok az ágyalá, és megkérdem, látszott mumus? Nem. És tudod, ez az árnyék, amit te most lát, Ettől nem fog csökkenni a gyerek Tehát Én hiába magyarázom meg, ez körülbelül pont Ugye, aki fél a nyilvános beszédtől. és azt mondjuk neki, na állj fel a színpadra, ott van 500 ember, de csupa barátságos ember, nyugodtan mesél magadról, hát nem lesz olyan nehéz, na hát ezt most ki lehet bírni. Nekem is azt mondták, hogy próbáljam őket krumplinak képzelni. Hát egyáltalán nem volt könnyebb, hogy egy krumplis ott elképzeltem. Tehát, hogy ez is egy milyen tanács, hogy képzeld őket krumplinak. Hát az elején még a fejeket sem hogy látszik nagy tömege, és hogy el kell jó pár éva meddig, egy, egy valakinek a szemébe tudsz nézni, és hogy ott lazán ott Hát ez nem véletlenül mondják, hogy ez tízezer óra gyakorlás. Most a gyereknél nincs lehetőség ilyen gyakorlása, neki életkori sajátosságából kifolyólag. Neke ez egy hatalmas, ugye, űrnek félelem. És, és egy apuka volt nagyon szimpatikus, aki a fia félt a krokodiltól, és azt mondta, hogy hát a krokodil az nem él itt az országban. Mondja a gyerek, hogy, de hogy nem, hát ő látott egyet az állatkedbe, hogy ne élne itt az országban. Ő tud egyet látott. Mondja az apja, de ez nem tud, kimászni ez az de devedek, kimászik bármikor. És mondja az apuka, de a krokodil haladási sebessége 5 km per óra. Tehát 3 hét múlva fog ide élni, akkor féljel. Na most ne mondjam meg, hogy a gyerek persze, hogy nem 3 hét múlva beért a határidő napoljába, hogy három hét múlva kedden majd félni fogok, mert addig ide a krokodil. Tehát hogy nincs racionális magyarázat, és... És itt a szülők kreativitására van bízva. Például nálunk, amikor elkezdtek félni a szellemektől, volt egy ilyen periódus, vagy egyszer a mumusoktól kezdtek félni. Arra volt a mumusüzés spray, egy levendulás üveget, egy ilyen parfümös üveget megtöltöttem vízzel és ráfújtam a párnára, és mondtam, hogy persze, hogy mumusok jönnek, mennek, járkálnak, de a levendula illatot azt nagyon nem bírják. Amit én viszont nagyon, hogy szépen befújtam a párnákat, és akkor ez megoldódva ez a kérdés. Meg utána mondtam azt, hogy amikor a szellemektől kezdtek el félni, hogy aki meséket ír, annak van a legnagyobb hatása országban. És az minden szellem tudja, mert ez szárról szára terjed, hogy anya egyszer egy olyan pofut adott egy szellemnek, hogy leesett a feje, és a kezébe kellett hazavigye. És így néznek a lányok, wow, milyen erős vagyok, de fontos, ezt is meggyőződéssel kell mondani. Mert ha erőhögöd magad, nem működik. Ez pont olyan, mint a Mikulás. Tehát, hogy te vissza kell menni a gyerekkori énedbe, hogy te az tényleg híd valahol a szíved mélyén, ahhoz, hogy átjön a gyereknek, ez a meggyőződés. És emlékszem, hogy ön, Azóbiba, és mondta, hogy ha valaki fél valamitől, akkor csak annyit kell mondani, Kádár, Anna Mária, mert minden szellem össze-vissza fog szaladgálni, mert én vagyok a szelleműző lény, úgyhogy így lett belőlem szuper szelleműző anyuka. Most
2: azt gondolkodom, hogy akkor mit rontottam, amikor a hisztimanóról szóló mesét olvastam a gyereknek, és amikor próbáltuk ugye hisztimanót bevetni, hogy ugye el a hisztik, mert hisztimanóval senki nem akar barátkozni, ezért ne hisztiz, mert a hisztimanó nagyon boldog lesz, te hisztizel, rám nézett, volt szerintem 5, és közölte, hogy az nem létezik, az csak egy mese.
0: Ah, igen.
2: Na, ilyenkor mi van?
0: Ah, valamikor igen. A gyerek már jóval hamarabb, tehát ez a négy és fél éves, öt éves kor, ez ugye a mesére való beállítódás, amikor már, tehát ugye ez az érdekes távolság a valóságtól, meg a fantáziától is, tehát hogy fél lábbal a valóságban van, fél lábbal a mesében. Ha akkor elhiszi, akkor én. nem. Na most nagyon sokszor ugye jön ezzel a gyerek, hogy hát az csak a mesében létezik, tehát megmagyarázza racionálisan, de ugyanúgy iracionálisan fél. Tehát, hogy ez a kettős mérce, ez ugyanúgy, mint a kamasznál, hogy amikor le kell vinni a szemetet, akkor gyerek, de amikor éjjeli buliba kell menni, akkor már felnőtt. Tehát ez pont így van a gyerek a valóságos fantáziával. Tehát, hogyha, hogyha valahogy, például én a hisztibanóval azt csináltam, hogy kiszedtem a köldökéből a hisztibanókat, hogy oda, oda szoktak mindig bebújni, szőrös a fülük, és akkor megfogsz egyet, és kiszeded. Csak és úgy a tenyerembe raktam, és akkor azokat, hogy meg kell potyolni, mert akkor helyre jönnek. És akkor mindig tízet szedtünk ki, és Zsonna mindig mondta, de a kicsit az hagy at is <laughs> <gül> és ő mondta azt, hogy anya, tehát hogy most belém költöztek a hisztymanó, és hogy ott vannak, mert ugye te a szájába adod, akkor az nem mindig működik, mert az a te belső képet már nem az ővé. Tehát ő valahogy egy olyan mesét, vagy bármit kell kitalálni, amiben ő is részes lesz, és ugye el tudja, hát a varázslatot ugye meg kell teremteni, mert az nem csak így jön, hanem ugye amikor mesét is mondunk, ugye az a, kontext, az a teljes kontextus, hogy megsimogatom a gyerekeknek az arcát, ugye a mesekendővel, vagy varázs, a cseppet teszek a tenyert, Serére, vagy megnyitom a mesedjelket, megcsengetem a mesedcsengőt, tehát van egy egész bevezető ebben.
2: És ugye ezért írtad, ezért mondtad, hogy például a hangos könyves mesélő megoldás például ezért nem feltétlenül tud működni. Ahogy mondtad, a magnónak nem lehet az ölébe ülni, igaz?
0: Igen.
1: Dr. Kádár Máriával készült jelenlét extra epizódunk első részét hallhattátok. Hamarosan érkezünk a folytatással, amelyben többek között szó lesz arról, hogy mikor és hogyan érdemes felvilágosítani a gyermeket, mit kezdjünk szülőként az állandó kütyüzéssel, és mit adhat a gyermek számára útra valóul egy-egy közismert példakép, vagy akár a saját magunk által írt életmese. Erre is választ fogunk kapni Kádár Anna Márjától. Addig is iratkozzatok fel a jelenlét podcast adásainkra, hogy ne maradjatok le a legújabb epizódokról. Várunk benne Két hét múlva. Sziasztok!
0: Köszönjük, hogy jelen voltál! Keresd az Impulzív online magazin podcastját az ismert csatornákon, a Spotify-on, a soundcloud on és az Apple podcastok között, valamint az impulsívmagazin.hu weboldalon. Tarts velünk legközelebb is!